0: Ya, pero, pero me preocupo por el disfrute de los escuchantes. Ya, ya
1: siempre y cuando no tengas que hacerlo tú.
0: <risa> ya, ya.
1: <risa> que esto ya está grabando Don Juan. Me vale. encanta, por cierto, que en los comentarios en las redes sociales se refieran a usted como Don Juan. Lo he logrado.
0: <risa> sí lo has logrado, sí.
1: Lo he implementado.
0: Don Daniel San, sí lo has logrado.
1: Si es que... ¿qué bueno, pasa, no sé.
0: Pues nada, que te traigo una sorpresita.
1: A ver, Porque este es
0: el segundo... El segundo episodio patrocinado del podcast Factor Intrínseco.
1: Ya toca el segundo de Oriva.
0: Sí, eso es, el segundo de Oriva, la interprofesional del aceite de lujo de oliva. Y yo recuerdo que nos comprometimos, bueno, realmente me comprometí yo porque soy muy friki para estas cosas, que cada vez que hubiera un episodio patrocinado iba a sonar un jingle, ¿verdad?
1: No, 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 no. Sí, no, sí, no. sí,
0: sí, no. sí Usted sí.
1: dijo que siempre y cuando, que no todos los patrocinados tendrían el derecho o el honor de lo de cuando veías un ratón...
0: Pon alirón. Pon, pon. Sí, señor. Bueno, ahora se lo vamos a escuchar también otra vez al grandísimo Francisco Paco Raval.
1: Ese mismo. Que le regala la popular marca de ratitidas alirón. Si te encuentras un ratón, pon alirón, pon, pon.
0: Pues a ver... Todos se van a ganar el... Si alguien coge y dice, te, os vamos a dar dineretes por, por hablar de... Que los, por, diner,
1: los por... dineretes ya es negociable.
0: Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad.
1: <risa> pues, bueno, porque viene uno y dice, toma 50 euros. Eh, no.
0: Bueno, eso también es negociable, efectivamente. Oye, pues me presento, como siempre, aquí Juan Revenga, dietista-nutricionista. Esto es Factor Intrínseco, el podcast de nutrición, alimentación y dietética. Y salud. ¿Y salud, yo suelo decir? Sí. Bueno, pues es verdad, Isa, también salud.
1: Y yo soy Don Daniel San. No, Don no, no me gusta. Yo soy Dani.
0: Ya Dani, está. Daniel Sanz. Eso es. El representante de los oyentes en la Tierra.
1: Muy bien uh -huh. hallados todos. Vale.
0: Como te han dicho el otro día en, en, en un comentario, Don Juan Revenga... Eh, no. Don Juan Revenga, con, con Don Juan Revenga se aprende. Con Daniel, Daniel San, San se entretiene. Y yo te digo contento... Hasta el episodio que viene. Eso es. Que, ojo, eh, que lo ha puesto Javi 35, 36... 36, que es, Javi 36. 36. No nos sí. confundamos, el 35 es otro, ¿eh?
1: Que yo... Es que en, en no sé qué episodio, ya no me acuerdo, dije, para libro bueno, el de Petete.
0: Ah, vale, sí. Pues eso era, eso era en, el, en el 17. El la, el 18.
1: 17, 18. La el despedida segundo? del libro gordo de Petete. Ajá. Uh -huh. Decía esa frase. El libro sí. gordo enseña, el libro gordo entretiene.
0: Y yo te digo contento hasta el episodio que viene, el capítulo que viene. Muy bien. Eh, bueno, pues, ¿qué ha, propuesto,
1: ¿qué ha propuesto Oriva? Vamos a centrarnos.
0: No, yo propongo. Recuer, recordemos cuál es un poco la dinámica aquí de los, de los patrocinios. Es que. Bien. Nos gustáis, olé por vosotros, y nos gustaría pues que bueno, nos, contar entre vuestros patrocinadores. Ya está. Y a partir de ahí nosotros les decimos, ¿qué te parece si hablamos de esto y lo otro precisamente para que salir mencionado como patrocinador? Y nos dicen, pues sí, pues no. Si nos Porque dicen...
1: lo importante es que el episodio encaje dentro del podcast, que no vengamos a hablar de las mejores orujos para después de comer.
0: Sí, no, pero queda igual, aunque si Fontanería Perico Pérez nos quiere patrocinar... Encaja. Y, y terminamos hablando de, de los chupachuses o de los polos de fresa, pues... <ríe>
1: También pues encaja.
0: Sí, sí, te quiero decir que al final va a tener que ser el patrocinador el que se pliegue a lo que nosotros queramos hablar, que para eso tenemos nuestra, nuestra dinámica.
1: Muy bien dicho. Ahora
0: bueno, pues. es Oriba, es el, la interprofesional del aceite de orujo de oliva, del que tenéis un episodio, sin mal no recuerdo, podría ser el... 14, 14, 15, una cosa así. Bueno, pues lo pondremos en las notas también para que veáis un poco que quieran. Ahí estuvimos hablando de aceites vegetales, lo citaremos en las notas del episodio. Y hoy te traigo un, un, un uno que va a romper. Cuando la gente lo vea ya en el titular del, del Instagram o de YouTube, lo va a flipar. Yo lo he titulado, le he puesto el trampantojo dietético de las dietas bajas en grasa.
1: Mire que le gustan los nombrajos, ¿eh?
0: Sí, a ver, a mí hay gente que me dice que bien titulas o... A lo mejor me lo dicen por quedar bien, pero... Yo creo que sí. <risa> ¿Que sí lo primero que sí lo segundo? Yo creo que sí. <risa> Joder con el representante <risa> de los escuchantes en la tierra. Qué mala baba tiene a veces.
1: Hombre, yo reconozco que sus titulares son únicos.
0: Vale, pero que sean buenos ya es otra cosa. Yo digo que sí, vale, dale. Yo digo que sí, <risa> Y es que te voy a dar otro titular, porque esto, de esto mismo yo he hablado en el blog. Qué raro. Sí, y, y te va a gustar más. Bueno, no sé si te va a gustar más. Me, no lo he querido poner en este, aquí en el podcast porque, Para no liar. porque requiere un poquito, a lo mejor, de doble pensar. y le, Yo le llamé en, en, en el blog... Algo así como eh, adiós o la muerte del evangelio dietético según San Magro. Sí. Es un poquito sea, más complicado, ¿no? Me
1: gusta más que este que ha puesto para el podcast, Sí. pero requiere la pantalla para leerlo con calma. Sí.
0: sí. Repetimos, adiós al evangelio dietético según San Magro.
1: Porque es que en los, en los podcatchers, que son los reproductores de podcast de los teléfonos móviles, pondría adiós y puntos suspensivos porque no cabría ya. todo. Entonces, bien hecho por usted.
0: Bueno, pues el caso es que vamos a hablar de muchas de las cosas que, que ya hemos tocado en algunos capítulos anteriores, fundamentalmente los episodios 5 y 6, donde hablábamos de las, de las calorías en los alimentos, ¿no? Y es que el planteamiento de las dietas bajas en grasa para adelgazar es algo muy, muy, triste, muy lógico. Triste triste es el resultado, y ahora hablaremos del resultado pero, pero no me digas que no es lógico porque según la lógica sobre el papel es lo que más en calorías teoría... tiene claro. cuanto más
1: grasa, más calorías eso si es... una persona se alimenta solo de aceite mmm, todo
0: <risa> pues va a tener un montón de déficits eso de entrada de proteínas de, de evidentemente de algunos ácidos grasos esenciales muy probablemente de aceites vegetales y vitaminas y minerales, con lo cual mal va a andar. Pero sí, de calorías va a ir cumplidito, ¿no? Sí. Pero es que no todos son calorías, ¿no? Y es que habría que preguntarnos por qué las dietas bajas en grasa han sido durante muchísimo tie tiempo y aún siguen siéndolo para muchísimas personas y para incluso algunos profes profesionales sanitarios, el paradigma de las dietas bajas en grasa. Y es prácticamente por lo que tú acabas de, de mencionar.
1: A ver... Eh... Yo aquí tengo que decir varias cosas. En primer lugar, que sigue sin definirme bien lo que son calorías, para otro episodio.
0: <risa> Eso ya está en el episodio pero 4 no, y 5. Pero 4 no, y 5.
1: Pero no bien hecho. Perdón, 5
0: y 6. 5 yo y 6. no
1: quedé satisfecho con esa explicación. Y en hmm. segundo lugar, claro, esto es la regla de tres. Eh, si yo adelgazo X caminando un kilómetro, si, si camino, corro X kilómetros, adelgazo tanto. Esto no funciona así. Si quito lo que más calorías tiene son las grasas, si las elimino es lo que menos engordo. Mm. Lógica de regla de tres de.
0: Impepinable, ¿eh? y como vivimos en el paradigma calórico de que gastamos. 2000 Porque
1: recordemos que los humanos, como Don Juan es la clara muestra, somos ¿Cómo? máquinas.
0: Humano, de muestra de humano, gracias.
1: Somos robots, somos máquinas que funcionamos con un litro de combustible o similar. Sí. Y todos, todos, todos somos iguales.
0: Eso ya sabemos que no es cierto, pero sí que todos, 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 todos debemos circunscribirnos a la ley de conservación de la energía, que esta ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y, y en, se supone, toda esta historia es para decir que si nosotros ingresamos más calorías que las que consumimos, pues las almacenamos y las guardamos pues en forma de tejido en tejido adiposo. Pero bueno, pero evidentemente esto no funciona, por muy, aunque nos consideremos máquinas, ¿no?
1: Sí, que muchos dicen que, que soy una máquina, no.
0: Tú, le preguntamos a Tere, pues. No,
1: muchos dicen,
0: ah, mucho. muchos dicen ah. de sí
1: mismo soy una máquina. Ah, vale, vale, vale. Te, Teresa sí que es una máquina. Cuanto más come, más adelgaza.
0: Sí, eso me has comentado alguna vez, que es un, es un es caso un, raro, ¿no? Es
1: el, ella y su padre, y ahí tiene a los dos, además. Sí, sí. Es, es la, el metabolismo de Flash. De Flash Gordon. Flash, el que, el que corre mucho de Marvel.
0: Sí, sí, vale. Siga. Esto, este es el vivo ejemplo, el de que muchas cosas suenan muy bien sobre, sobre el papel, pero que luego lo llevas a la práctica y no funciona. Y yo he querido meter aquí una cuñita con el Nutri-Score. Quiero decir que el Nutri-Score, cuando te lo cuentan así de buenas a primeras, dices, bueno, pues se trata de valorar el alimento en su conjunto, de dar una única nota, una única perspectiva, en, utilizando este criterio de las calorías, la cantidad de las grasas, la cantidad de, de, de azúcar la cantidad de sal y otros elementos, ya hablaremos un día de los, del etiquetado frontal, y suena muy bien pero que luego te encuentras con unos sancochos impresionantes, es decir, que salen alimentos que tienen una pésima calidad nutricional, muy bien valorados y alimentos que son muy buenos que salen mal valorados con el NutriScore
1: Está cometiendo un gran error
0: ¿Mezclarte más? No. ¿Cuál?
1: Hablar del NutriScore como si todo el mundo supiese lo que es.
0: Sí, por eso he dicho que otro día hablaremos, perdón a los escuchantes sobre en... todo
1: los que no sean de España. ¿Es un etiquetado que se inventó el gobierno en base a lo que me pague la industria, no, me Francia, imagino?
0: Gobierno francés.
1: ¿Francés? ¿Es francés?
0: No, sí, sí, sí. Ah. El Nutri-Score es auténticamente y genuinamente francés. ¿Y qué pinta aquí? Bueno, pues que han conseguido hacer suficiente presión. Y no solamente está aquí, sino que está en Alemania. Está haciendo presión por meterse en toda la Unión Europea. Y ahora precisamente es motivo de debate de la Comisión Europea qué etiquetado frontal ponemos en los alimentos, si ponemos alguno, y el que más eh, tristemente... Bueno, pues
1: es una especie de semáforo que se pone en los paquetes para que la gente lo vea y, y, es, es. y es un desaguisado que hablaremos otra ocasión.
0: Eso, es. sobre los etiquetados frontales ya hablaremos y perdón por meter aquí la cuñita, pero había que hacerlo. Bueno, pues yo la verdad es que tengo, tengo bastantes pruebas y la literatura científica nos aporta muchísimos datos al respecto de por qué, bueno, por qué no, de si funcionan o no funcionan las dietas bajas en grasa para adelgazar, ¿no? ¿Puedo aventurarme? Sí, pero yo creo que <risa> va te vas a aventurar poco, creo, con lo que ya, ya habíamos dicho, pero bueno, venga, va.
1: ¿Funcionan, pero no funcionan a largo plazo porque la gente se amarga, está hasta las narices y se pega un atracón al final?
0: Pero no funcionan. Es lo mismo que decir, yo tengo un vehículo para ir de Madrid a Vigo y funciona perfectamente, pero solo al principio, te, te deja en móstoles. Bueno, Móstoles no sé si está al norte o al sur, no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero con lo cual, para ir de Madrid a Vigo no te funciona. Aunque al principio parezca que sí, luego no funciona.
1: Pero para la comunión me sirvió, que eran tres semanas.
0: ¿El qué? Ah, ¿El ir a Móstoles?
1: <risa> el, sí, por ejemplo. No, pero claro, o sea, yo necesito adelgazar porque tengo una boda, comunión, piscina, en dos, cuatro, seis semanas. Hago la dieta, te funciona durante esas semanas, te quedas satisfecho, te entra el traje... Y, uh -huh. y luego ya si engordas, bueno, chico, llega el invierno, te tapas un poquito más y arreglado.
0: Pues mira, recordemos uno de los de las adjetivos con los que hemos terminado... Me has hecho terminar catalogando, que se me había olvidado, a factor intrínseco. Nutrición, alimentación, dietética y... Salud. salud. Efectivamente. Aquí estamos para hablar de salud, porque para hacer el indio o el mono con tonterías como esas de... Estrategias de quita y pon de tres semanas, pues oye, mira... Operación por... bikini. Operación bikini, por ejemplo. O también esta de principio de año, ¿no? Los nuevos propósitos de principio de año. Sí, aprender
1: bueno. inglés, apuntarme al gimnasio ya y dejar de fumar.
0: Ya <risas> sí. Bueno, te cuento alguno de estos, de estos Por estudios. favor. Me he traído solamente dos, porque, porque de verdad esto es para aburrir ya. Y ya hay investigadores que se plantean el decir, oye, que esto ya lo hemos mirado por activa y por pasiva y siempre sale lo mismo. No sé qué necesidad tenemos de seguir en, en esta línea. Entonces te he traído, para empezar, un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet y que además los principales autores eran de... Bueno, esto nos va a hacer un poquito de gracia. De la Escuela de Salud Pública de Harvard. <risa> no eran los mismos que los del azúcar. Intachables. No un eran... Un currículo
1: intachable, no, ¿no?
0: son los mismos que los del 67 del azúcar. Porque
1: pero ve, pero ve. Ya, la ya. mancha ahí está. Eran otros, eran otros, era el que quiera. Otros tiempos, otros investigadores, pero nos otros hemos reído.
0: Otros tiempos.
1: Otros tiempos, otro talonario y otras necesidades, pero vale. nos hemos reído.
0: Sí, y nos tenemos que ir al capítulo 17, diecis... 18, el de las...
1: El de la conspiración era el 17. Conspiraciones
0: era dieci... bueno, el 17 y 18. Ahí
1: el, está. el segundo del azúcar.
0: Eso, el segundo del azúcar. Bueno, pues este se publicó en el año 2015 y se tituló con pocas tonterías, es decir, el título Al grano. Efecto de las intervenciones dietéticas bajas en grasa frente a otras investigaciones, o perdón, intervenciones dietéticas para la pérdida de peso a largo plazo en adultos. Una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué significa esto? Pues que han cogido todo lo que se había publicado al respecto de los éxitos o fracasos que se cometían en, el, en la pérdida de peso con distintas estrategias dietéticas, sobre todo si estaba la de ser baja en grasa, y, y comparaban esa, la de ser baja en grasa, con todas las demás. Eso sí, a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? Pues en este término, en este contexto, perdón, y es triste decirlo, pero largo plazo es más de 12, 12 o más meses. Un año, un año más
1: yo diría medio plazo, pero bueno, bien.
0: yo No, 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 no yo, yo coincido plenamente contigo, pero es como se considera.
1: Vale. O sea, para mí largo plazo serían tres años, cinco años... Uh
0: -huh. También, o diez. Sí, claro. Sí.
1: Pero digo a partir
0: de... <risa> sí, sí, sí. Bueno, no, había aquí estudios de dos años también, ¿eh? A, a ver, pero quiero, a quiero, quiero
1: incidir. Venga, voy a hacer una dieta baja en grasas, ¿vale? ¿No vas a Por... de dejar
0: de hablar del estudio o, o sí, o luego?
1: ¿Qué prefiero hacer primero?
0: No, venga va, que luego se te va la pinza y, y no te acuerdas. Venga, Vamos a una decir... dieta baja en grasas, venga va.
1: Eh, ¿Leche entera afuera? Claro. Eh, ¿El chorrito del aceite de oliva en la ensalada?
0: Pues medido, medido con cuentagotas o con jeringuilla o con cucharas.
1: ¿La tostada del domingo por la mañana con mantequilla?
0: Nine mein feeder.
1: ¿Jamoncito serrano, que es muy ibérico? y. Si le
0: quitas la grasa.
1: ¿Se puede quitar la grasa? ¿Lo blanco? Hombre,
0: si está entreverada, no. Pero ¿Lo blanco? La... Sí, 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 sí.
1: Pero eso es la sal de la vida.
0: Oye, a ver. Que, mira, cómo me gusta que me hayas dicho esto porque va a venir luego a colación.
1: Vale. ¿Torrezno?
0: <ríe> Ni aunque sea light.
1: <ríe> Ni aunque sea light. Eh, ¿Huevo frito?
0: Eh, no, por favor, frito. O sea, la pala es la palabra maldita de la dieta baja o sea, en grasa. Todo
1: aquello que sea frito a la plancha. ¿Un huevo a la plancha?
0: Plancha, horno, vapor, microondas, crudo.
1: O sea, pero un huevo a la plancha.
0: Ojo, el tema de la grasa que presente en la yema del huevo, habrá que ver, a ver, las, bajas, las dietas bajas en grasa no quieren decir sin grasa.
1: Por eso, yo estoy preguntando y no. poniendo calificaciones.
0: No son, no son sin grasa, pero son con muy poca grasa normalmente, ¿no? Claro, entonces,
1: ¿un croissant?
0: Pues no, evidentemente no. Y además es que esta es una de las, de las limitaciones que tienen muchas veces estos estudios. En este metaanálisis en concreto lo citan y dicen que a la hora de definir dietas bajas en grasa, pues que de los 53 estudios que terminaron en esta publicación que terminaron revisando para hacer esta publicación, pues que definían de forma muy diversa ser dieta baja en grasa. pero bueno con lo cual habría que ir a cada uno de esos 53 estudios presentes en este meta-análisis, a, a ver qué era, cuál era la definición de la claro, grasa. Claro, es que aquí, como a
1: mí me gusta mucho lo de los extremos, pongamos, eh, Manolo se alimenta de churros para desayunar, hamburguesas, <risa> pizzas, patatas fritas y similares. Y lo cambia por una tostada con mantequilla por la mañana, eh, un torrezno para almorzar, es decir,
0: ha bajado mucho las grasas. Sí, sí. Uh -huh. Por eso habría que ver. Normalmente, una definición bastante extendida de ser una dieta baja en grasas es en torno al 25% de la cantidad diaria del, del valor energético total de la dieta. Es decir, que de las 2.000 calorías medias de cada individuo, pues que las grasas no aporten más del 20-25%, eso ser bajo en grasa. Vale. Porque lo recomendado está de 30 a 35%, dentro de lo que se considera abro comillas y me voy a comprar al super y al chino más comillas de lo que se denomina dieta equilibrada, que es el 55-30-15, que de esto hablamos, ¿no? Me parece. Sí. Sí, pues eso. El absurdo que es esa dieta equilibrada por eh, porcentaje de macronutrientes, porcentaje de calorías que aportan los macronutrientes, pues en este caso serían las grasas 30-35%. Vale. Dieta baja en grasa, pues 20-25%. Vale. No es sin grasa, es baja en grasa.
1: Vale. Bien, por matizar. Continúe, por favor, don, bueno, don Juan.
0: Pues como te decía, 53 estudios que implicaron, y este es un dato importante, de a más de 70.000 adultos que hicieron dieta para perder peso. Es vale. decir, al final, el, el pool, el, la muestra que tienes de, de, de gente, es, empieza a ser un número Hombre, importante.
1: Hombre, 70.000 ya son, ¿vale? y además, si incluso eran maduros mentalmente, ya para qué quieres más.
0: Uh -huh. Pues te voy a dar eh, algunos resultados y luego las conclusiones. Entre los resultados figuraba lo siguiente, y es un dato muy poco esperanzador, en general sobre las dietas. Venga. Ojo, ya no de bajas en grasa. La media de pérdida de peso en todos los sujetos considerados en todos los estudios de ese metaanálisis fue de, redoble de tambores, 2,71 kilos después del periodo promedio de un año de seguimiento. No llega a 3 kilos después de un año. Tú imagínate a alguien que pese 124 kilos. Eso es lo que iba
1: a decir. Es que, por ejemplo, si, si Teresa adelgaza 2 kilos...
0: Ya, ya, ya. Sí, pero no está en situación de hacer una dieta para de perder nada. <risa> vale.
1: Es decir, consideramos que era gente a la que le sobraba.
0: Eso es. No, no, no. Por supuesto, ¿eh? vale. esto eran personas que tenían sobrepeso u obesidad.
1: Vale. No, no, estaba, no había normopeso delgado.
0: No, 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 no. Vale.
1: No. Ok. Hombre, pues entonces es calofriante.
0: Tristón, ¿verdad? Sí. Tristón. Sí. Uh -huh.
1: Para decir que he hecho mal.
0: Siguiente, siguiente resultado, que todavía no conclusiones. Se si atribuye a las dietas bajas en hidratos de carbono, bajas en hidratos... No en grasas.
1: En hidratos, digo,
0: ¿eh? sí. en hidratos de carbono. Una eficacia superior que las dietas bajas en grasa en la pérdida de peso, ayudando de esta forma a alcanzar pérdidas superiores de más de 1,1 kilos de las primeras frente a las segundas pasado un año. Es decir... Con las...
1: ¿Casi 4 kilos?
0: No, la media sigue siendo la misma, ¿eh? 2,7. La media de todas es 2,7. Lo que pasa es que las de las de bajas en hidratos de carbono están más arriba, más cerca de ese 2,7 o por encima...
1: Ostras, pues esto es aún más triste todavía. ¿eh? O sea, este, sí, sí. Esto aún hace más triste el anterior
0: resultado. <risa> ya te digo.
1: Vale, vale, vale.
0: Conclusiones elocuentes. Leo textualmente. Bueno, en mi traducción, como puedo? sí. Estos hallazgos sugieren que el efecto a largo plazo de las dietas de adelgazamiento de bajo contenido en grasas depende principalmente de la intensidad con la que se efectúe la intervención más que de su porcentaje de grasa. ¿Qué te está diciendo? Que es que no depende del porcentaje de macronutrientes, depende del tiempo que estás fidelizado haciendo la dieta. Segunda. Vamos, bueno, ¿tienes algo que decir de las conclusiones?
1: No, de momento no.
0: De esta conclusión. Segunda. Ante intervenciones dietéticas de intensidad similar, se refiere a intensidad en cuanto a la duración en el tiempo, y sabemos que son de un año más. Vale. Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, es decir, los estudios que han participado en este metaanálisis, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados realizados hasta la fecha no aportan evidencia suficiente que apoye el uso de dietas de bajo contenido graso frente a otro tipo de intervención dietética con el objetivo de perder peso a largo plazo. Es decir, cualquier fuerza que hagas por quítate las grasas, reduce el aceite y tal y cual, no tiene ningún sentido. No quiere decir que otro lo tenga. Quiere decir que ese en concreto no lo tiene frente a otras estrategias.
1: Es decir, como resumen, si yo me he enterado, todo aquello que consista en suprime tal... A largo plazo no funciona. Lo que funciona es aprende a comer de una forma lo más saludable posible de forma constante. Que cada X tiempo te das un homenaje teniendo en cuenta que sea cada X tiempo para quitarte el gusanillo pero que la media...
0: Lo del homenaje no me, no me satisface ¿eh? porque desde el punto de vista conductual no tiene mucho... Hombre, mucho... a ver. Si el pro... claro, Lo ideal si 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 homen... es que, que el del día a día te satisfaga lo suficiente como para que te compense el hacer inicialmente pues esos cambios, o vamos a llamarle sacrificios, que estás inicialmente haciendo, pero que luego te adhieres a ese cambio y te compensan y los haces sin...
1: Vamos a definir homenaje. Homenaje no es, todos, no es todos los sábados, ni dos veces al mes. Es, quedo con un amigo, no miro lo que como. X veces al año, no al mes ni a la mira semana. Lo que
0: comes, mira lo que comes, intenta disfrutar de la, de la gastronomía, intenta disfrutar de la comida con productos para igual, que no tengas no que pasarte. perfectamente saludables pero bueno
1: claro es que, el, que lo, el problema es que darse un homenaje claro deja bastante la imaginación bueno. sí uh -huh. no es la palabra correcta darse un homenaje
0: claro es, es, porque es, eso
1: suena a banquete a, a, sí. a, Mira, a despiporre
0: te voy a utilizar voy a usar un término aragonés y este sí que sé que, genuinamente que siempre me corriges que es genuinamente aragonés que no sé si ni si tú mismo conocerás y que bueno la mayor parte de los escuchantes me imagino que no que es una lifara. Es decir, darse. Bueno, eh, esto ha sido una lifara.
1: No, no la conocía.
0: Pues una lifara normalmente hace referencia a las comidas que se realizan después de los pactos, normalmente entre los muy habitualmente entre los pueblos. Eh, en, en intercambio de tierras o de compra de tierras. Y entonces celebra eso con un banquete. Y a ese banquete se le llama lifara, es un banquete por todo lo alto. Vale. Y esta es una palabra típicamente aragonesa. Y te lo dice un navarro de pura cepa. <risa> bien, bien. Bien, eh, yo creo que un muy buen resumen de, de, de los apuntes que estamos dando aquí a, a resultados de este estudio es que la segunda peor idea para perder peso es tratar de hacerlo con una dieta baja en grasa. La segunda peor idea.
1: ¿Y cuál es la peor? De bien.
0: <risa> y la primera peor idea, bien, bien, ¿te está bien? Quizás sea el afrontar la dieta como una estrategia de quita y pon.
1: Es lo que hemos comentado de tengo una boda, tengo un bautizo, es. o tengo eso es. tal.
0: eso es. Esa es casi seguro la peor de las estrategias, y la segunda peor, una vez que ya la he elegido, porque es que además, si elijo dieta baja en grasas, normalmente, ya que es una mala estrategia, la primera ya se sobreentiende. Es una estrategia de aquí, te y pon.
1: Pero curiosamente, el problema de esto es que la gente, cuando tiene boda, bautizo, comunión, cita, piscina, X, no, pues yo seguí la dieta de la zanahoria con batido de menta, y a mí me funcionó. <risa> Sí. claro, porque lo has hecho durante una semana 10 días apretando los dientes uh -huh. y en cuanto pasa ese evento dices, ahora me doy el homenaje que hemos mencionado antes bueno, ahora
0: me doy el homenaje no, ahora vuelvo al homenaje continuo
1: ¿no? también,
0: <risa> que eso también, es el más también, habitual y
1: entonces ahí es donde la fastidiamos y de ahí el epíteto del principio de y salud, que funciona eh, también funciona que te encierren en una cárcel y se olviden de ti durante 18 días también sí. funciona pero lo que es saludable no puede decirse que sea saludable.
0: ¿Te has dado cuenta, Daniel, que todas las dietas, todas, todas, llámale, ponle el adjetivo, la característica que tú quieras, baja en grasas, baja en hidratos de carbono, baja en alta sóbido, en proteínas, hay ayuno intermitente, la que tú quieras. Baja en químicos. La, <risa> eh, la que tú quieras, ¿todas funcionan en ratones?
1: Eh, no, no me había fijado.
0: Pues funcionan todas. Con mayor o menor éxito, me da exactamente igual, pero todas funcionan. ¿Y qué ocurre? Que es que nosotros no somos ratones. Y no me refiero a la biología, que evidentemente eh, no, tenemos, <ríe> no somos roedores y, y uh -huh. tal, sino que eh, tenemos vida libre y que los, esos roedores, esos ratones que están participando en esos estudios eh, no, tienen, no tienen primos que tienen cumpleaños, ni tienen comuniones, ni tienen frigoríficos, ni tienen tensiones de trabajo. Tendrán otras tensiones, que no pocas por aquello de, de ser una, un animal de laboratorio. Pero...
1: Ojo, que si tuviésemos unos animal, ratones de laboratorio con acceso continuo a arcones con comida... Los hay. Y, Esos y,
0: ensayos están. ¿Y qué tal? Pues va a depender también... Hay, se suelen utilizar ese tipo de estudios para valorar precisamente la variabilidad genética de determinados... Eh, genotipos, pues que tienen mayor facilidad para engordar y que están siempre comiendo, y entonces se analiza el genoma y se, y se identifican algunos genes que están relacionados con las alteraciones del ciclo de hambre-saciedad.
1: ¿Pero, por ejemplo, los ratones se vuelven adictos al azúcar?
0: Sí, el famoso estudio... Ya sé ¿dónde vas. Tú vas al estudio este de que los ratones prefieren el azúcar que la cocaína, ¿no?, ¿O que la heroína. No sé o de qué así. me habla,
1: lo he preguntado por casualidad, de verdad. No, ¿en serio? ¿En serio?
0: Pues hay un estudio que se les dio acceso libre a azúcar, a una solución muy azucarada y a, no sé cómo se la administraba, una serie eh, opi drogas, opiáceos o drogas, drogaína uh -huh. <ríe> y creo que era cocaína básicamente y no lo recuerdo muy bien, pero terminaban siendo más dependientes del, del azúcar que de la cocaína y hay procesos que el azúcar es una droga qué tal qué cual bueno pues eso para otro día sí sí ¿no? eso para otro día te voy a dar un te voy a hacer una reflexión que yo hace muchísimo tiempo jamás hubiera pensado que le iba a, que le iba a decir y tú a lo mejor hasta das un paso atrás con él
1: no puedo porque tengo el piano
0: sí te vas a empotrar el piano <risa> <risa> esto oye espera a todo esto estamos dices el piano y hay que decir que estamos en un habitáculo de 6 metros cuadrados, 7, 6.
1: 2,5 por 2,70.
0: Pues... Es un
1: teclado MIDI, sí, pues eso, 6. no es un piano de cola. vale. No, no tengo un piano de cola ni un piano de cola. 6
0: metros cuadrados, una cuevita de 6 metros cuadrados. Bueno, sí, calurosa. Bueno, lo que te iba a decir. Eh, al final lo que vengo a decir es que, o lo que vienen a decir estos estudios, es que da exactamente igual, o da un poco exactamente igual... ¿Qué dieta hagas? Siempre y cuando dejes de comer donus co como, como lo solías hacer. Te digo una cosa: el ayuno intermitente ¿Sí? no incluye donus. Vale. La dieta. Doku, duka, Duncan. Ducan. Dukan, dukan, ¿Dukan? dukan no, ¿Duncan no, du? no. incluye donus. La dieta Montañac no incluye donus. Eso no la, la dieta del ayuno eh, intermitente se ya la ha dicho, ¿no? De los días sí. alternos o el, la dieta keto no incluye donus. La dieta Atkins no incluye donuts. La dieta Pamela Anderson no incluye donuts. Ninguna incluye normalmente. No, digo bien. Ninguna incluye comida basura. Con lo cual, si tú eres, en virtud de tus circunstancias características y gustos, capaz de encontrar un sistema dietético que te sea más llevadero que otro, que incluya todos esos malos hábitos que estás con, que estás siguiendo y, por lo tanto, te hace perdurar en ese en ese nuevo contexto dietético, pues tanto más éxito tendrás de perder peso que, y de ganar salud que otra cosa.
1: ¿Por qué no paran de salir dietas?
0: Pues porque es un reclamo, porque esta es la ley de la oferta y de la, y de la demanda y hay muchísima, muchísima demanda, muchísima, porque somos una especie de que busca los resultados express de hoy para mañana o si acaso de hoy para la comunión, que es dentro de tres semanas. Porque vale. buscamos, y entonces, esto ya lo hablamos, ¿eh? en el capítulo 2 te voy a decir incluso más, eh, porque buscamos que nos digan lo que nos gustaría que fuese cierto, aunque no lo sea, y sepamos que no lo sea. Y la frase, acuérdate, es la gente quiere ser engañada. Populus bull de cepi, que decían en latín. Por fin, y esto yo, yo es, un, es un dato que ya ha salido en este, en este podcast, en, en, no sé, ya el, el episodio no tengo ni idea. Voy a citar a Serri Pagoto de la Universidad de Massachusetts que dice que deberíamos, con lo que sabemos ya, cambiar el enfoque y en vez de centrarnos en la proporción de macronutrientes, centrarnos en cómo la población es capaz de cambiar su comportamiento. No es por tanto una cuestión de nutrición de lo que estamos hablando, sino es una cuestión enmarcada en la ciencia del comportamiento. ¿Cómo consigo que a esta persona haga esto por gusto?
1: Y aquí ¿Mm? en otro episodio hablábamos que sí. lo más importante es. Claro. La mentalidad, la psicología o como lo queramos llamar.
0: Son los cambios que nosotros efectuemos de boca para arriba, no de boca para abajo. O no de no, no, no en el plato. Uh -huh. ¿Vale? Te he dicho que iba a traer otro estudio. Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque.
1: Ahora, Ahora no, me lo sé de
0: demasiado. Pero hay que ver. Este hombre. O sea, dice, tú no te muevas, no te separes del micro. Tú, tú no,
1: yo puedo hacer lo que me dé la gana.
0: <risa> no sé si lo estáis escuchando.
1: Sí, que me escuchan.
0: Sí, bueno. 31 minutos, más o menos. 30. Vale.
1: A ver. Au.
0: El... A ver, Dime. yo
1: es que quiero, esto lo quiero dejar claro. Yo a usted le digo que cuando hable, lo haga siempre en la misma posición, porque usted va bailoteando. Y eso es lo que no puede. <risa> lo que sí puede hacer es hablar al micro, separarse dos pasos, hablar callarse, volver al micro, porque entonces Teresa puede automatizar. Lo que no puede hacer es, mientras inicia la frase, ir alejándose, porque ahora Teresa me va a matar, porque no puede cortar esa frase a mitad.
0: Bueno, ya está hoy, hasta ahora, queridos niños, la clase de podcast. <risa> <risa> Volvamos con el tema de las grasas. Por cierto, Teresa, lo de antes no lo edites, o sea, no, lo, no, no, no te No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Porque es el vivo ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿vale? Exactamente. Entonces, Aquí vale.
1: Factor Intrínseco enseña y entretiene.
0: <risa> bueno, y dejámoslo de hasta el programa que viene para un rato, ¿vale? Porque vamos con el segundo estudio, porque este es especialmente reciente. Y cuando digo reciente, vas a flipar. Abril de 2022. ¡Ostras! Sí, hasta antes de ayer. Sí, sí, sí sí, sí. sí, Y decía, el título dice, dietas para la pérdida de peso a largo plazo e índices de obesidad en resultados de un metanálisis en red. Bueno, un metanálisis en red es... Lo que es un metaanálisis, pero cómo
1: sabe que se le va a preguntar, ¿eh? En
0: distintos, ah, sí, sí, me vas a preguntar, sí, hombre. Pues es un estudio multicéntrico en, en, en distintos en, eh, Una universidades, red de centros. Eso es. Vale, uh -huh. vale. Y lo que hicieron en este estudio es comparar el efecto, bueno, lo que han hecho, porque hablar sí. en pasado perfecto, lo que hicieron ayer al publicarlo es comparar el efecto de diferentes dietas, por supuesto, baja en grasas, otra. Bueno, no, la misma es baja en grasa y al mismo tiempo alta en, ca en carbohidratos, en hidratos de carbono. Otra, alta en grasas y baja en hidratos de carbono, es decir, lo contrario. Y la dieta habitual, es decir, no hacer nada con respecto a las variables de peso, los cambios en el índice de masa corporal y en la circunferencia de la cintura, en al menos estrategias dietéticas que se han prolongado durante al menos un año. Uh -huh. Voy a ir a las conclusiones porque si no nos sí, vamos a... Sí, por favor. Sea,
1: de hecho, no sé ni lo que ha dicho, pero bien. Me parece interesante.
0: Bien. <risa> Qué cariñoso estás hoy.
1: <risa> no, es que yo ya me disperso. Yo ya me pierdo.
0: Pues muy, muy concreto. Venga. Las intervenciones dietéticas que se extienden durante más de 12 meses... Las intervenciones dietéticas... La primera conclusión es que es un poco chorra. ¿eh? La verdad es que es un poco tontería. Que cualquier intervención dietética que se, que se extienda hasta un año y que sea diferente de seguir la dieta habitual sirve para, de, para perder peso.
1: Capitán obvio, ¿qué se suele decir, ¿no? no?
0: No mucho, como hemos visto según el estudio sí. anterior. No mucho, no, pero, pero esto. sobre
1: el papel funciona.
0: Sobre el papel funciona, vale. Y dice lo siguiente. Las dietas bajas en grasa y altas en carbohidratos podrían estar asociadas con pérdidas de peso ligeramente mayores. Bajas en grasa... Y, y altas en hidratos, hidrat no, perdón, bajas en grasa y altas en hidratos de carbono.
1: Eso podrían mí... estar asociadas con
0: pérdidas de peso ligeramente mayores.
1: Eh, mi cerebro está cortocircuitando ahora mismo, ¿eh?
0: Y la última conclusión, esta sí que es la interesante, es que son las dietas altas en grasa y bajas en hidratos de carbono las que podrían estar asociadas con mayores eh, pérdidas de peso.
1: Es decir, un buen taco de tocino, pero nada de espaguetis.
0: No. A no. ver, en cualquier caso sigue siendo, sigue siendo una dieta, ¿eh? Tampoco...
1: Bueno, a ver, quedamos en otro episodio que una dieta puede ser donut y Coca-Cola. Eso es una dieta.
0: Eso es una dieta. Es un patrón de alimentación, sí, señor. Vale. Pero si estamos hablando de dietas de pérdida de peso, es un mucho de nada y un poco de... No, ¿cómo es? Un poco de todo y un mucho de nada. Vale. Y desde luego, ultraprocesados fuera. Eso seguro. Bueno, yo ¿El creo... ¿El Torrez
1: no es ultraprocesado?
0: No. Vale. Para nada.
1: Su ciencia me gusta.
0: <risa> Según el, los grados de ultraprocesamiento o el sistema de, para valorar el, los alimentos en, frut, en virtud de su grado de procesamiento, sería un Nova 3, que es procesado sin más, pero no es ultraprocesado.
1: Y la pregunta definitiva, ¿el queso curado?
0: Eh, no es ultraprocesado.
1: Vamos, nos vamos <risa> llevando bien. Nos vamos llevando bien.
0: Vale, y yo te he dicho antes de empezar, tú me tienes que hacer una pregunta... Y ya me he olvidado. Oh, vaya escudero! El representante está hoy poco representador, ¿eh?
1: Era algo de preguntar por qué, qué sí. pero yo creo que ya he preguntado, ¿no? El no,
0: que es que ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué las dietas? ¿Cuál es la explicación que, eh, que, que, que explica que las dietas bajas en grasa tengan peores resultados que las dietas que no sean bajas en grasa? Está pensando, está mirando al techo. Es que yo creo que más o menos
1: lo hemos explicado de forma indirecta, es decir... De forma indirecta sí lo hemos hablado, Una sí. Una dieta baja en grasas tiene un menor grado de apeticibilidad de seguirla vale. por parte de la boca hacia arriba.
0: Y por lo tanto la abandonas antes. Claro, el éxito... entonces sí, no
1: lo he preguntado porque yo creo que está respondido durante todo el episodio Vamos, no es apetecible pero si lo quiere remarcar con luces de neón adelante don lo Juan. voy a
0: remarcar con luces de neón las grasas aparte de esas famosas 9 kilocalorías por gramo que sirven para plantearlas como las dietas bajas en grasa como válidas para la pérdida de peso cuando las quitamos quitamos otras características que aportan las grasas entre ellas la saciedad la palatabilidad y, por lo tanto, la adherencia. Es decir, estamos tomando, estamos siguiendo una dieta muchísimo más eh, jasca, muchísimo, más, muchísimo menos satisfactoria y que al mismo tiempo nos sacia menos y que, por lo tanto, comeremos más de aquello que siga siendo bajo en grasa, pero terminaremos comiendo más. ¿Me explico? Sí,
1: perfectamente. Es que me acaba de venir un ejemplo a la cabeza, que, por desgracia... Por desgracia, ilustra muy bien todo esto que estamos comentando. Vaya. Y aunque parezca un chiste, no lo es. Y es que tenía, no se ha muerto, pero es que hace mucho que no lo veo. Un amigo de, de mi antigua vida uh -huh. que tenía francamente sobrepeso. O sea, obesidad. Ese ya era obesidad eh, sí, grande. No. Tuvo un accidente de moto, porque otra cosa que le gustaba mucho eran las motos. Como a usted. Uh -huh. Eh, pero no le gustaba llevar casco. Entonces, oh, lo, lo que perdió fue el sentido del gusto. Tuvo un accidente, quedó bien, salvo que perdió el sentido del gusto. My, yeah. Y una de las cosas que dijo es, nunca he estado tan delgado como ahora, porque todo me sabe a cartón.
0: La pera.
1: Entonces, claro, ahí queda demostrado que si eliminamos el factor del gusto, del sabor y tal, y lo mismo te da comerte un solo millo yeah, yeah. que un cachomadera, pues sí, es que sí, sí, no, sí. no comía y adelgazó, yo diría, más de 100 kilos. Bueno. Entonces, eh, esto no lo hagan, no pierdan el sentido del gusto.
0: <risa> vale, oye, una aclaración con respecto. Las motos, me gusta mi moto, la moto que yo tengo, y me gusta ir en moto, pero no soy ni de circuitos, ni de salir con amigos, ni ni soy... Como medio de
1: transporte después de la bici es el más Medio de transporte
0: y lobo solitario con la, con la moto.
1: Vale, pues este no era el caso.
0: Ya, ya. Por ahí, una desgracia, sí. Oye, ¿Es voy...
1: bastante habitual esto de perder el sentido del gusto con accidentes?
0: Sinceramente, no lo sé. Supongo que dependerá de la parte del cerebro que quede afectada. si sí hay afectación, evidentemente, cerebral. Pero vamos, o sea, yo tengo el caso, por ejemplo, de una compañera de la universidad. No ha tenido ningún accidente. Esta venía así de nacimiento pero que no tiene, sentido, no tiene sentido del picante, no le pica nada. Y da igual lo que le des, le puedes dar habanero, que le da igual. Y se explica muy bien porque tampoco tiene sentido para lo que es la que... Eh, eh, no se quema nunca, las manos, ya no, ya no digo...
1: Eso es eh, peligroso.
0: Sí, y ha tenido muchas, muchos accidentes. De, puedes sacar tranquilamente una fuente de espaguetis so gratinados del, del horno, sin, sin ningún problema sin ningún problema hasta que claro luego se mira las ampollas que, que, que tiene que
1: no es no Superman es decir que Superman ni lo siente ni lo padece Eso pero es. aquí
0: esta, esta la padece sí, sí, sí Joder. pues son pues, vías, vías neuronales o funciones cerebrales pues que están pues por lo que fuera en este caso en el, en el, de, en el de tu compañero pues anuladas por un por, golpe? Por, por el accidente y bueno y estas personas sí vale oye voy a ir ahí concluyendo eh pues concluya tres las dietas bajas en grasa son las que peor funcionan como estrategia, estrategia dietética para perder peso, porque son las que antes abandonan, probablemente.
1: Por lo que ya hemos comentado en diversas formas y con diversos sí. ejemplos.
0: Son las más jascas, son insulsas, sí. poco gustosas sí. y además poco saciantes. La clave dietética para perder peso es cambiar hacia patrones mejores de los que se tienen, con independencia de la composición de macronutrientes o mantenerlos en el tiempo. Y mantenerlos en el tiempo, esos cambios me refiero. Uh -huh. Y la última, a la hora de dejar de criminalizar el uso de alimentos grasos como los frutos secos o ciertas preparaciones con aceites, aquí hay que hacer el ejemplo clásico, es la fritura, es decir, tenemos que de empezar a dejar de criminalizar todos este tipo de productos y de preparaciones culinarias y empezar a escoger pescadito frito frente a los doritos sabor queso o a las barritas de chocolate con avena ecológica, por decirte algo.
1: Pescadito frito, no, que huele mucho a pescadito.
0: Ah, no, que a Don. No, a Daniel no le gusta el pescadito. O sea, es que encima el pescadito
1: frito es lo que más huela pescadito. O sea, es es aberrante el, el olor del pescadito frito.
0: O unas croquetas, no, 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 no croquetas no pongas. Y se están forrando ahí a lo mejor a, a, a un mezclun de tonterías a sabor tijuana o no, sé sí, no sé. Sí, el problema es, esta no es tanto la tecnología, no es tanto, no, no es la tecnología culinaria que estás empleando, sino el contexto de ese alimento o de ese producto, sin lugar a dudas. Y, por supuesto, la ensalada bien salada, aliñada y con su aceite y... Y vinagre, ¿no? Te quiero decir que... Y tomacito cherry. <risa> vale, pues y yo con, con pepino me gusta también mucho. Bien. Pero el aceite que no falte. Te quiero decir que...
1: Sí, sí, sí. Pues me parece muy bien.
0: Bueno, pues yo ya estoy, ¿qué decía aquel.
1: Yo también. Creo que ha quedado claro, concreto, con ejemplos de todo tipo e índole. Incluso me he acordado de mi ja, amigo de antaño. Uh -huh. Y... Comer saludable a diario.
0: Niños y niñas, no, hagáis dieta, <ríe> cambiad de um, estilo chip. o patrón de alimentación. Cambio hay que el
1: cambiar el chip.
0: Y si no podéis, hay gente que os puede ayudar, empezando por muchos psicólogos de la alimentación y también, evidentemente, dietistas, nutricionistas. Y le voy a tirar una cuerda. Una cuerda al cuello, ¿no?
1: La dieta mediterránea, y ahí lo dejamos.
0: La dieta mediterránea viene a continuación de ahora, ¿no? Exactamente. De los de después, de después
1: del veranito, porque esto ya va, se va a publicar en julio sí, sí. y vacaciones antillanas, sí, sí. agosto.
0: Y, to y todos al Mediterráneo, Exactamente. hacer dieta mediterránea. <risa> Bueno, pues hasta aquí el, el segundo de los episodios patrocinados por Oriva, la interprofesional del aceite de orujo de oliva. Millones de gracias. Y millones de gracias a vosotros también por, por ahí descargando y los episodios todos como
1: locos. Debéis revisar las notas del episodio porque siempre hay perlas puestas por parte de Don Juan. Y chao.